0: Всем привет в новом году! Привет-привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы уже второй год Второй год, говорим. Второй год, как звучит, боже На разные темы, связанные с материнством, с родительством, с детьми и так далее Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, которому два года И меня зовут Тоня, моему сыну три с половиной
1: года И его зовут Олег этот эпизод записан при поддержке бренда детских смесей Фриса. Когда дело касается питания детей, то каждой маме хочется знать все о происхождении сырья, особенностях производства и контроля качества выбранного продукта. Бренд Фриса дает возможность проследить путь детской смеси от молочной фермы до готового продукта. Для этого нужно просто отсканировать QR-код на дне банки Фриса.
0: Уникальность производственного процесса этой детской смеси заключается в том, что бренд Фриса обладает собственными молочными фермами в Нидерландах, чтобы позволить позволяет быстро доставлять свежее, высококачественное молоко на завод и использовать особую технологию Lock nutri с сидящей термической обработкой молока. Как раз это и позволяет максимально сохранить природные свойства молочного белка, благодаря чему смесь лучше переносится и усваивается ребенком, обеспечивая здоровый рост и развитие.
1: В линейке «Фриса Gold есть три формулы в соответствии с потребностями малыша на каждом этапе развития от 0 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев и от 12 месяцев. Также у бренда есть специальная смесь, для решения различных задач. Колики, срыгивание, запоры,
0: аллергия к белкам коровьего молока. Мы подготовили специальный промокод МММ, при помощи которого можно получить скидку 10%. Подробности по ссылке в описании. Промокод действует до 1 апреля 2021 года.
1: Помните, что лучшая еда для младенцев – это грудное молоко. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые 6 месяцев жизни
0: ребенка. Смесь Фриса Голд 2 log Нутри предназначена для детей от 6 до 12 месяцев. Смесь Фриса Gold 3 Лок Нутри предназначена для детей старше 12 месяцев. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Ох, мы должны вам кое в чем признаться. На самом деле мы недавно виделись, что уже достижение, с учетом того, что мы год не виделись, Каких-то пять дней назад мы с Тонией были вместе, разговаривали. Из детей у нас был только один Олег, потому что в Москву я улетела одна на короткий промежуток времени. Про Олега я вам как-нибудь потом расскажу, какой он прекрасный ребенок. И мы даже записали с Тонией. И с нашей третьей подругой, что вообще было неожиданно для нас эпизод. Но мы решили его перезаписать. Во-первых, для нас вот как-то привычный такой формат по скайпу. Потом мы сидели как-то рядом и какие-то хихи ха И записали гораздо быстрее весь эпизод. Но решили перезаписать. Нам так привычнее. И сейчас мы сможем так спокойно поговорить, вдумчиво она... Очень важную, как, как обычно Тони говорит, на очень важную и актуальную тему. Расскажи, девочкам, как у тебя впечатление от нашей с тобой встречи? Впечатление, ну какие могут быть впечатления от встречи с лучшей подругой
1: за бокалом вина? Конечно, самые положительные. Я, конечно, зарядилась по полной, но надеюсь, что не на год вперед, потому что хотелось бы
0: увидеться раньше. Да. Летом, в путешествии в каком-нибудь, с детьми. Где-где то сказала? В путешествии? Ты что, не помню, что это за слово? А дальше ты что
1: сказала? Ну, с детьми. С детьми? Вот год назад за эту фразу ты бы меня
0: просто... Какие дети? Выходные только наши. Нет, ты знаешь, я тебе могу сказать, получается, мы с Лукой расставались на шесть дней... И мне было очень тяжело, и я для себя поняла, что сейчас я готова провести выходные с подругой. Вот, то есть на два-на три дня рвануть с тобой вдвоем куда угодно, хоть на край света, я готова. Но больше трех дней, но это правда очень тяжело и для мамы и для ребенка. Угу. Поэтому давай сделаем так: мы с тобой где-нибудь увидимся, оставим детей с мужьями угу. на пару дней и вдвоем куда-нибудь сходим. Классно же? Вот
1: идеальный вариант. По рукам. По рукам.
0: Наш спор все еще в силе, Тонь, сколько дней мы уже не едим шоколад? Две. 12 дней. 12 дней. Нормально, кстати, да? Ты как, привыкла или еще тянет? Сегодня я первый день вспомнила вообще про шоколад. До этого я, видимо, в какой-то такой гонке была. Хотя, когда я была в России, мне постоянно предлагали шоколадные конфеты, вот эти из подарков. И мне подарили два подарка, в котором шоколадные конфеты. Я там еле-еле нашла мармелад. но вот сегодня первый раз мне захотелось, потому что я вернулась в привычную среду, где я там стресс могла заесть шоколадкой. Надо же рассказать слушательницам, на какую тему мы сегодня будем говорить. Да, давай расскажем.
1: Тема, на самом деле, у нас зрело уже давно. Потому что приходили сообщения с запросом.
0: И помимо сообщений с запросом мы уже, мне кажется, и исписали все пальцы друг к другу в чате в WhatsApp. И очень много раз мы обсуждали с Тони эту тему и по телефону, и в переписках, потому что каждая девушка, наверное, с ней встречается, и тема звучит:
1: Как решиться на второго ребенка?
0: Хоть я с тобой и шучу, что ты все время говоришь, что это очень актуальная тема, но это правда достаточно актуальная тема для меня для тебя и, наверное, для многих мам, потому что меня начали спрашивать о том, когда мы пойдем за вторым, когда Луке еще не исполнился год. Мне кажется, даже когда я была беременна, мне кто-то спросил: Ты думаешь о том, когда типа, вы за вторым пойдете? Я такая, я еще за первым не сходила, в этот род дом Подождите. Расскажи, как вот у тебя было.
1: Я не знаю, повезло мне или нет, но мне никогда не задавали вопросов: когда мы пойдем за первым, за вторым, ну, по крайней мере, какой-то мой близкий круг. Я не чувствовала на себе такое давление, знаешь, как многие его чувствуют.
0: Сейчас я тебе все испорчу своим вопросом, Тонь, ну когда за вторым-то?
1: Ой, когда не знаю, но желание огромное есть. Супер.
0: И всегда ли у тебя было это желание? Потому что я помню, что в первый год, Олег, ты мне говорил, больше никаких детей я никогда.
1: Да, слушай, ну первый год для меня оказался самым таким сложным, и я вообще не понимала, как можно решиться на второго ребенка, пройдя через... Весь этот классический ад первого года родительства было очень тяжело, и я не верила, что вообще приду к этой мысли. Но время все расставило на свои места, как только стало чуть-чуть полегче. Это желание во мне все росло, 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 и сейчас ты какой-то просто пик. Я очень хочу.
0: Я даже не знаю, время это или природа. Мне кажется, все природа делает, чтобы мы все плодились и размножались. Потому да. что, ну, я очень мало знаю людей, у которых вот, память так и не стерли. В основном у всех стирают, как бы там люди не жаловались, uh -huh. не ныли. Потом они такие, бац, а у меня вот это 30-я неделька. Поздравьте меня. Я только говорю: да ты же только там, не полгода назад писала, что больше никогда. А тут все 30-я неделька. Если говорить про меня, то у меня, конечно. Конечно, очень мнение насчет второго ребенка менялось и вообще. Как все в моей жизни, у меня такой характер, У меня очень быстро меняются мнения. То есть первый год ребенка, у меня все было наоборот вокруг меня летали единороги, и я говорила, да, конечно, у меня будет минимум трое детей, вот прям трое гадалки не ходи, будет трое детей. Надо рассказать, что мой муж хочет детей, и он тоже хочет много детей, и он вообще очень любит детей, и он мне вот все время говорил, ну что, когда мы пойдем за вторым? И я ему говорю, Максим, давай подожди, вот Луке хотя бы год исполнится, и мы подумаем. Луке исполнился год, буквально там через месяц после его дня рождения, Максим спрашивает, ну, ты готова? Я говорю, давай Луке 2 исполнится, и мы поговорим. Ну, в 2 года история повторилась. Я говорю, давай вот 3 ему исполнится, потому что вот, 3-4 года, нормальная разница, мне кажется, все хорошо. А тут недавно он услышал, когда у меня кто-то спросил, и я такая говорю, ну, 4-5 лет, Макс такой, что?! Почему? <смех> <смех> Почему я об этом не знаю? <смех> да, сколько, сколько можно это отодвигать? И, конечно, да, у меня вот периоды, мне бывает, что вообще прям ну, страшно, не хочу никогда... Потом вроде как-то все уляжется. Я такая думаю: ну, младенчики, это же так прекрасно, я их так люблю. Просто невероятно у меня слюни текут рекой, когда я их вижу. Думаю, наверное, вот там через какое-то время я созрею. Да. Поэтому, пока вот про себя я не могу сказать, что у меня желание закрывает все. На свете. Но, в принципе, если сравнивать меня, там, я не знаю, даже с полугодовалой давности, то сейчас этого желания больше, чем полгода назад. Если говорить о вторых детях, угу.
1: что было главным барьером твоим к тому, чтобы откладывать этот
0: момент? Самым главным барьером это было еще до того момента, как я вышла на работу, это, конечно, я боялась потерять себя и уйти из декрета в декрет. То есть, с одной стороны, для меня это был и плюс, когда ты уходишь из декрета в декрет, с финансовой точки зрения и с точки зрения, что у тебя нет какого-то там стресса вот выхода на работу, который я сейчас еле пережила за последние три месяца. И я, конечно, этого очень боялась, потому что одно дело, там, декрет два с половиной года, другое дело... 5 лет и пять лет без работы. Мне было бы очень сложно вернуться, точнее, я даже не очень представляю. Возможно, я бы в таком случае не возвращалась бы на свою работу, а искала бы себя в чем-то новом или начинала что-то прям с нуля. У меня был такой страх. Я не могу сказать, что он самый сильный, угу. но просто это вот то, о чем я думала. А есть еще такой страх, это за здоровье будущего ребенка. Не мне тебе рассказывать, но вот каждый раз, когда ты, как хотел сказать, каждый раз, когда ты беременешь, как будто у меня опыта столько. Я просто помню вот эти мысли, когда... Я была беременна Лукой, и этот, вот этот страх за родить здорового ребенка, как он там развивается, вот это все. Mm -hmm. И я помню с каким облегчением я вот эту каждую неделю проходила, что вот-вот-вот мы все ближе-ближе к тому, чтобы у меня родился здоровый ребенок. И меня настолько отпустил этот страх с того момента, как я родила Луку. Я что-то не знаю, я просто как представляю, что он заново появится. А нужно понимать, что страхи-то еще за первого ребенка есть. Я боюсь просто утонуть во всех этих своих страхах.
1: Ой, да. Иногда порой, когда знаешь, с ребенком что-то случается, ты думаешь, Боже, чтоб я еще раз на это пошла. Когда там, не знаю, ребенок заболел, у него зубы, еще что-то. Это же огромный стресс для
0: родителя. Поэтому я как раз помню, как я в этом году съездила с Лукой два раза в травмпункт и один. Раз помнишь, я даже тебе писала, что я ехала в такси, там молилась всем богам, которые, которых я знаю, чтобы у него все было в порядке. И в этот момент я думала: ну какой мне второй ребенок? Потому что у меня там руки трясутся, ноги трясутся. Я готова вообще сама умереть в этот да, момент. Да, Хотя, да, да, слава богу, что у нас не было ничего там серьезного, да. Но в тот момент мне все равно было очень страшно. Я потом делилась этим страхом с моим папой. А у моего папы два ребенка. Я и моя младшая сестра. И я у него как-то спросила: я говорю: пап, ну вот я даже боюсь, вот после таких случаев второго Ребенка. На что мне папа сказал, что невозможно бояться за каждого ребенка, так, как ты забоишься за одного, что вот это чувство, оно как-то рассеивается на всех детей. И мы с тобой уже говорили об этом, что какие-то противоречия, да, что любовь, значит, множится на каждого ребенка. Да, умножается. Страх, значит, делится. А страх делится. Я тоже этой математики не понимаю, но вот да, это чувство страха, конечно, есть. Ну и такие, знаешь, у меня вот страхи бытовые. Беременность, нет никакой гарантии того, что вторая беременность быстрее получится. В 23 и в 28. Да, да это, это совершенно, совершенно разные Ну, не в 23 в 28, это у тебя, наверное, будет 23. А я, я ну, забеременела да. в 24, а сейчас я уже как бы в 28 вряд ли забеременею. Ну, потому что у меня уже конец 28-летия. Угу. Да, это вот беременность, как быстро ты забеременеешь, как она пройдет. Да, потому что если первая беременность была легкой, нет никакой гарантии, что вторая беременность пройдет легко. То же самое с родами. Этого я вообще боюсь, несмотря на то, что первые роды у меня были обсеяны единорогами, которые вокруг меня летали, то вторые нет никакой гарантии. Также и послеродовое восстановление. У
1: меня страхи всегда вообще
0: меняются. Знаешь, иногда
1: ты задумаешься об одном, а оказывается, что страх таится в совершенно другом. Но, ну, грубо говоря, я... Да, Лего боялась за восстановление послеродов, в смысле тела, да, восстановление тела. А нужно было бояться за здоровье, потому что все-таки... Это
0: огромный стресс для организма Вот, про тело ты сказала, да? Я вроде бы как восстановила тело после первых родов Но тут карантин все такое, тело что-то опять подзапутилось А после второй беременности, знаешь, в 30 лет Мне кажется, будет сложнее восстанавливаться, чем в 25 опять же, да, наверно, посмотрим. А я все еще как бы не Оксана Самойлова, понимаешь? Чтобы ты понимала, 99% процентов женщин не Оксана Самойлова, так что все окей. Прям из блоков страхов самый большой блок мой это что будет сложно Луке, потому что я единственный ребенок в семье у своих родителей. Я об этом ни секунду в этой жизни еще пока не жалела, правда? Мне было очень классно в детстве, я была самой любимой внучкой все бабушек и дедушек, все родители всегда уделяли внимание мне, и на самом деле я просто не знаю, как бывает по-другому, у меня в голове нет модели семьи с двумя детьми, я не знаю, как они все взаимодействуют внутри, кому как там внимание уделяется, разделяется, потому что вот в моей семье я была принцессой, вокруг которой все-все-все крутились. И, честно говоря, я очень переживаю, когда я думаю о втором ребенке. Хотя сейчас уже легче, потому что когда там Луке был два года или год, я вообще себе представить не могла. У меня просто сердце кровью обливалось, когда я думала о том, что вот мне придется ему меньше внимания уделять. Сейчас как-то уже он постарше, и я вижу, что полегче. А у тебя нет вот этих страхов? У
1: меня нет, но ну, хотя я тоже единственный ребенок в семье. Но он у меня был. Вот ты сейчас сказала, что сердце крови обливается. Я помню вот это состояние, когда ребенок совсем маленький, и когда возникает мысль о втором, а как же он такой маленький, без внимания. Ну, было, было такое. Но вот еще хотела сказать про одного ребенка в семье. У меня, кстати, наоборот, не скажу, что я страдала от того, что я была одна в семье. Но с возрастом я понимаю, что мне бы хотелось иметь по жизни еще одного близкого человека, который проходил бы со мной какие-то жизненные этапы. Мне этого сейчас именно. Я поняла,
0: что не хватает. Но вот это очень интересный момент, потому что у меня вот этого вообще нет. Вообще. Я как-то даже обсуждала это со своей подругой, у нее есть брат, и у нее уже есть вторая дочка, и она наоборот то есть у нее нет модели семьи в голове, где один ребенок. То есть, вот как у меня нет двумя, но я еще как-то допускаю: да, что у меня когда-то будет второй ребенок, потому что все-таки и я люблю детей, и муж хочет детей, и все такое. А у нее нет он типа как один ребенок. Знаешь, один ребенок это типа не семья. Семья это когда от двух. Потому что один ребенок это в попу О -о. зацелованный, избалованный, и так далее. Ну, я не совсем с этим согласна.
1: Ой, а, кстати, тоже. Мне всегда это так обижает, что вот эгоисты вырастают. Не знаю, мне кажется, такого жертвенного человека, чем я. Mm -hmm. В мире еще поискать надо. Поэтому, мне кажется, это не совсем подходит под все
0: модели. Я думаю, что да, можно и в многодетной семье, вероятно, вырасти эгоистом, конечно. Mm -hmm. Еще иногда я думаю быть с двумя детьми. Вот ты себе вдумайся, да. Mm -hmm. Особенно, когда сейчас у тебя старший ребенок такой как Олег, который может играть сам, а тут у тебя появляется новый ребенок и все у тебя снова нет там рук свободного времени и в какие-то моменты вот я сейчас когда там могу сидеть одна или читать книжку или там я не знаю залипать в телефоне все что угодно и Лука там где-то сам играет и я такая свободная и я как вспомню как вот это все время ребенок на руках на мне я конечно кайфовала в тот момент, но у меня не было второго ребенка, да, старшего, которому нужно было читать, потом Лука будет ходить Школу, и еще что-то. Вот этот мне, конечно, тоже момент напрягает, как я буду совмещать все это. Ну,
1: мне в этом плане немножко полегче, потому что у меня Олег ходит в сад, угу. и мне даже иногда кажется, что он слишком много туда ходит по времени, что я очень сильно уже скучаю по нему. В этом плане, наверное, мне будет полегче, но все остальное про внимание, наверное,
0: да, ты права. И вот пока я вспомнила, мой последний страх – это отношения с мужем. Ну, так скажем, одного ребенка мы пережили, пережили, да. То есть мы, мы не развелись, мы вместе. Но ну, а второй ребенок это все равно дополнительная нагрузка. Но в этом плане, конечно, мне кажется, что будет уже легче, потому что помимо одного ребенка мы еще уже два локдауна пережили. Даже после двух локдаунов мне вообще ничего не страшно. Но в какие-то моменты все равно, как конечно не потерять друг друга, не забывать, что вы в первую очередь два любимых человека, а не просто там родители двух детей. Мне кажется, с двумя детьми еще меньше будет времени друг на друга, чем с одним ребенком.
1: Ой, вот ты меня сейчас запугаешь, я начну вообще в это все углубляться, анализировать. Не знаю, ну почему? Старший ребенок уже подрос. Да, маленький снова появляется, но он тоже будет не всегда маленьким. И он тоже когда-нибудь пойдет в сад.
0: Давай тогда поговорим о плюсах, чтобы я тебя не сбивала. Романтический настрой, так скажем. Давай пункты за второго ребенка.
1: Ну хорошо, я хочу, чтобы моих детей были близкие люди. Как я уже сказала, что с возрастом этого мне лично не хватает, и я хочу подарить такую возможность своему сыну и там, моему будущему ребенку. Вот это самый, мой только главный плюс. Я не могу, знаешь, говорить, как будто я там. Выбираю технику, я не знаю. Обзор, обзор, обзор. Я просто хочу ребенка и хочу, чтобы у нас была большая семья. Мне кажется, этого
0: достаточно на самом деле. У меня, если из пунктов за... Грубо говоря, мне кажется, это тоже единственный пункт вообще, который может перечеркнуть все мои страхи. Это моя любовь к младенцам. Это нужно знать меня, чтобы понимать, как я на самом деле очень сильно люблю детей. А младенцы так в особенности. Вон Тоня не даст мне соврать, я могу их буквально съесть, я даже сейчас говорю, у меня аж руки начинают трястись. И, конечно, я бы хотела, наверное, в любом случае еще раз себе собственного. Подруги, конечно, нарожают мне 100%, и я буду рада. И любить их это хорошо. Но, конечно, собственного белобрысого-голубоглазого еще одного это, конечно, классно. И вот этот запах. Угу. Вот
1: это. Снова пережить все те эмоции, ощущения откормления грудью или там новорождение ребенка. Вот, да.
0: Опыт родов нас самом деле мне бы хотелось пережить еще раз уже ну так осознанно, потому что первые роды это такое вот у меня это было просто эндорфина вокруг везде. И... А вторые роды, чтобы как-то это почувствовать, еще раз запомнить, знаешь, чтобы запечатлить это в голове где-то. Мне бы прям хотелось бы, да, родить еще раз именно.
1: Тут бы я вернулась к теме страхов. <смех> <смех> Потому что какие бы ни были твои первые роды, не факт, что они будут такими же, да. как вторые, а роды — это всегда такое
0: волнение. Да-да. Нет, страх родов у меня только... Я уже говорила, что он у меня, конечно, есть, но, в принципе, вот как по эмоциям я бы хотела это еще раз пережить. Наверное, мне было бы грустно, если бы мои первые роды были бы, там, мы последними родами. Но ну, я стараюсь о таких вещах не думать. Угу. Но, в принципе, да, мне бы хотелось еще раз. И беременность, все эти вот... Я настолько любила себя беременную, кайфовала. Это вот эти все пяточки, этот огромный живот, эти все шевелюхи в животе. Вот это, конечно, мне бы хотелось. Насколько они маленькие, все эти носики, ручки, шапочки, блин Сейчас я сама захочу младенцев. Мне нельзя, мне нельзя много говорить о младенцах и смотреть младенцев, потому что у меня прям зависимость. Я зависима от младенцев. Ну, на самом деле, тоже еще один из плюсов, мне кажется, это небольшая разница между детьми. Хотя мы с тобой с каждым днем отдаляем эту разницу, но в целом, мне кажется, до пяти лет они могут вырасти дружбанами.
1: Да, а могут и не вырасти. И, а кажется, могут и
0: не вырасти. В да. этом
1: тоже ничего страшного нету. Да,
0: и это тоже нормально. Если
1: люди будут с разными интересами. Я вообще стараюсь такие какие-то барьерные вещи в голове себе не выстраивать в плане, там, Какая будет разница в возрасте? Сколько килограммов я наберу? Не знаю, это уже может быть какой-то мой загон, но мне хочется видеть в этом что-то большее. Страхи оставить где-то там. Какая бы ни была разница в возрасте, она все равно
0: будет идеальной для вашей семьи. У меня с сестрой разница 22 года. И я могу сказать, что это очень хорошая разница. Идеальная разница, да. Для того, чтобы подготовить старшего ребенка к материнству или к родительству, потому что вот как бы Милана, это мой, ну, она, я могу сказать, что я же мой второй ребенок, потому что первым был крестник, когда мне было 18, он родился, и я на нем просто оттачивала мастерство, на Милане я уже закрепляла, когда родился Лука, я такой, фу, первый год материнства, я все знаю, что у давайте что дальше. А дальше-то как раз <laughs> у меня опыта не было, поэтому, может быть, мне так тяжело было. Хотела с тобой обсудить этот вопрос, как приступить к планированию второго ребенка, а потому что к планированию первого ребенка приступить очень легко, когда у тебя вообще нет никаких страхов, а к планированию второго я, как то тебе говорила, что это нужно прям либо по суперсильному желанию, либо прям по залету. А, да, 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 да. Не, не люблю слово "залет", но мне кажется, что, ну, во-первых, у всех моих знакомых второй ребенок получился именно таким образом. Совершенно случайно дети приходят тогда, когда они хотят прийти в семью. Я в это прям верю. Но вот опыта, чтобы у меня человек знакомый хотел второго ребенка планировал и приступал, у меня такого опыта нет. Ты будешь первой.
1: Да, нет, ты знаешь, мне кажется, есть такие девушки, мне кажется, их даже очень много, которые очень осознанно идут на этот шаг вторых детей с маленькой разницей. Мы с тобой обсуждали недавно нашу одногруппницу, да, которая уже
0: четвертого, да, родила. Да, четвертого родила.
1: Поэтому есть, есть такие
0: девушки. еще я знаю, вот когда девушка хочет быстро отстреляться, я тоже очень часто это слышала, что ты ага. сейчас быстро отстреляешься и забудешь про все эти пеленки надолго. Вот у меня как раз есть тут две подруги в Роттердаме. У них разница год и восемь между детьми. Две девушки, и у них у обеих такая разница. Как раз одна из них мне сказала, что она просто хотела как можно быстрее отстреляться и забыть для себя вот эту тему с детьми с детой рождением, просто закрыть ее для себя и дальше как-то жить.
1: Такие мы все разные, я вот слушаю: а я наоборот, знаешь, когда у меня Олег был маленький, я тешила себя мыслью, что я еще раз переживу этот опыт. Я наоборот
0: хочу продлить это все. Когда моя подруга родила вторую дочку, прошла, наверное, неделя, она мне пишет: я тут лежу почти что плачу. Я говорю, что такое? А я подумала, мало ли, это были мои последние роды последние беременности. Вот-вот, я думаю, это мой случай. Ну да, я тебя понимаю в этом плане. Ну я как раз тоже той подруге сказала, что нет, я наоборот настолько наслаждалась, что если у меня будет второй ребенок, я тоже хотела бы заново по понаслаждаться всем этим еще раз, а не просто. Потому что если бы Луке было полтора года, и у меня появился уже новый младенец, мне кажется, я бы не могла сильно наслаждаться новым младенцем. И вот этот классный период Луки, он бы уже был какой-нибудь смазанный. Ну мне так кажется. А ты как думаешь, со вторым ребенком будет легче, чем я с первым?
1: в этом. Это же я тебе сегодня сбрасывала пост про вторых детей, мне он так нравится, о том, что это как заново пройти школьную
0: программу. А мне кажется, это будет легче в плане страхов. То есть вот эти страхи, которые были с первым ребенком, ой, а он там не покакал, не поел, а вот это, ну, какие-то такие вот маленькие бытовые страхи, с которыми встречается мама в первый год жизни младенца, со вторым ребенком, наверное, их уже не будет. Но с другой стороны, у тебя может появиться совершенно другой ребенок совершенно другим характером, и ты не можешь это никак спрогнозировать, и будут какие-то новые задачи, с которыми тебе придется справляться. У меня вот на эту тему есть самый главный тоже страх, потому что Лука был до года супер идеальным ребенком, который очень хорошо и спал, и ел, и вообще с ним проблем не было. А что если второй ребенок будет совершенно другой? Ну вот прям совершенно.
1: Ну я думаю, что твоя любовь к нему от этого меньше не станет, поэтому <laughs> этого тоже не нужно бояться.
0: Но меньше то точно не станет. Ну вот э, время, нервишки -то. только потратишь свой. Ну да, время, нервы и вот это все. Конечно, все это так волнительно. Я думаю, что раз уж мы с тобой эту тему завели, значит, она не пройдет зря. Нам так часто наши подписчицы пишут: там я так что-то у вас услышала и не поняла насчет второго ребенка. Вас уже можно поздравлять? Ну, я думаю, что нас можно поздравлять с тем, что мы открыли эту тему для себя. Это уже большой шаг на самом деле, потому что год назад я вообще Тони мне что-то предлагал такое записание. Я сказал: нет, ты что? Что я там смогу сказать? Ну вот сейчас уже как-то об этом Говорится легче. Mm -hmm. Посмотрим, что принесет нам этот год. Кто знает, кто знает, может быть в нашем подкасте появится свежий младенец, и снова начнем все эти темы там подгузники, бутылочки, вот это наша новая волна. Не будем загадывать, конечно. Как получится? Но мы уже на старте. Да, на старте, но
1: еще пока не приступили к гонке.
0: Да, да, мы только готовимся к прогреваем шин. Сейчас моя начальница, если послушает этот эпизод, скажет: смысл она вышла на работу три месяца назад, какой прогревает шины". Ладно, на самом деле посмотрим. Расскажите нам свои истории о том, что вы думаете на тему планирования второго ребенка. Если у вас уже есть второй ребенок, то расскажите нам, как вы осмелились вообще на это. Обсудим. Спасибо, что были с нами. Всем беременным мы желаем легкой беременности. Легких. Родов. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.